0: Sainte-Aire.
1: Le journal, Alexis Morel. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Même une petite boîte de thon fera la différence. Vous entendrez les bénévoles des Restos du Cœur mobilisés ce week-end pour leur grande collecte annuelle de dons. L'association doit absolument remplir ses étagères pour toujours plus de bénéficiaires. France Inter parmi les rares médias français en Iran ce matin pour les élections législatives. Premier scrutin là-bas depuis la révolte de l'automne 2022 dans un contexte économique catastrophique. À suivre aussi. Trump au Texas pour attiser la colère contre les migrants, les prisons françaises au-delà de la saturation et les médias attendus au tournant sur la couverture des Jeux paralympiques.
0: Et sur Inter, le revenu des agriculteurs au centre du débat éco. Thomas Porcher et Dominique Seux parlent du prix plancher proposé par le chef de l'État le week-end dernier. Où en est-on Comment ça marche Et d'ailleurs, est-ce que ça peut marcher Élément de réponse à 7h50. France
1: Inter trois jours pour reconstituer des stocks qui sont bien vides. Jusqu'à dimanche, vous allez les croiser au supermarché, les bénévoles des Restos du cœur mobilisés pour la grande collecte annuelle de l'association. Objectif, 9000 tonnes de dons, soit 12% du total de l'année. L'enjeu est donc majeur pour les restos, surtout face à l'afflux de demandes sur fond d'inflation. L'association a dû refuser plus de 100 000 personnes dans le besoin cet hiver. D'où la minutieuse préparation de cette collecte. Océan Zitouni, comme à Anières près de Paris
2: Ici, ça fournit, ça s'agite entre distribution alimentaire et préparation de la collecte annuelle dès l'entrée. Tous les cartons, donc vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ils sont tous à plat et on aimerait bien qu'ils soient tous pleins. Il y en a 1500 à remplir de denrées alimentaires sur les trois jours qui viennent, explique Muriel. C'est la responsable des restos du cœur d'Anière sur Seine. Cette année, il faut vraiment tout donner au sens propre, comme figuré. On a beaucoup de monde, on a besoin de beaucoup de denrées. La collecte nous permet de faire des économies. Les Français et Françaises aussi font de plus en plus attention à leur budget. Françoise est bénévole, elle le sait bien, mais elle l'assure, il n'y a pas de petits dons. Une petite mamie dit euh, « j'ai pas beaucoup de revenus ». Et je lui avais dit « regardez, là, il y a des petites boîtes de thon qui sont à moins d'un euro ». Elle m'a dit « alors je vais en prendre deux ». Et c'est exactement de ça dont les Restos du cœur ont besoin. Des denrées non périssables, il y a aussi les produits pour bébés. Saïd est bénéficiaire depuis quelques mois, sans l'association. Il ne s'en serait pas sorti.
1: J'ai trois enfants. Avec le resto du Cœur, j'arrive vraiment à me dépanner par rapport au manque qu'il y a, par rapport aux couches pour les enfants.
2: Le lait en poudre, les couches, des articles chers, mais indispensables. À Agnières-sur-Seine, les Restos du Cœur nourrissent chaque semaine entre 100 et 150 bébés.
1: Et si l'inflation recule globalement en France, les prix restent élevés en rayon. Une mesure très critiquée entre en vigueur aujourd'hui pour limiter l'ampleur des promotions sur les produits non alimentaires, hygiène, entretien, parfumerie. Pas plus de 34% de rabais désormais. L'objectif est de garantir les revenus des industriels. Les distributeurs dénoncent eux un cadeau fait aux grands groupes étrangers. Dans l'agroalimentaire en revanche, des industriels tricolores veulent relancer des filières de production made in France. à l'image de la filière L'un qui se développe dans le Nord. Deux autres tentatives sont lancées en marge du Salon de l'Agriculture, Agnès Soubiran.
0: Pour son usine de boissons végétales dans le Gers, Danone a besoin de 6000 tonnes d'avoine par an. Actuellement, les deux tiers viennent d'Espagne, le reste d'Allemagne. Un essai de production locale a bien été lancé, mais Yann Leroy, le directeur des opérations chez Danone, le reconnaît. L'essai n'est pas encore concluant. « On a effectivement mené un pilote qui nous a permis d'acheter 400 tonnes d'avoine en local. Le projet est toujours en cours. » mais qu'on n'a pas réussi à date à faire aboutir. On a de nouvelles réunions, des nouvelles discussions avec les producteurs dans les prochaines semaines. Des agriculteurs de la coordination rurale ont quant à eux manifesté la semaine dernière pour protester contre ces importations de céréales. D'énormes besoins aussi en tomates destinées à la fabrication de sauces. La production française ne couvre aujourd'hui que 10% des besoins. Il faut donc aller plus vite, estime Albert Mathieu, le PDG de Panzani.
2: On travaille avec l'amont agricole de façon à développer cette filière, offrir une visibilité de contrat pluriannuel, Dès cet été, la récolte 2024, nous achèterons 6000 tonnes équivalent tomates en France. Et l'idée, c'est de progressivement monter en puissance de façon à avoir une approche sur la tomate qui est comparable à celle qu'on a pu construire année après année sur le blé dur.
0: D'autant que la rotation tomate-blé dur est très intéressante pour les producteurs, le plan tomate a déjà permis de créer de nouveaux îlots de production dans la vallée du Rhône.
1: Et à deux jours de la fin du salon de l'agriculture, la coordination rurale mène ce matin une action coup de poing, place de l'étoile à Paris. Une centaine de ses membres ont bloqué pendant une heure les avenues menant à l'arc de triomphe avec des bottes de paille. Ils sont encerclés actuellement par les forces de l'ordre, on signale plusieurs interpellations. La réaction d'Emmanuel Macron parmi les plus sévères après un nouveau drame hier à Gaza, cette distribution d'aide alimentaire qui a viré au carnage, plus de 110 morts, 760 blessés selon le Hamas qui accuse l'armée israélienne d'avoir tiré sur la foule. De son côté, l'État hébreu parle de tirs limités et pointe surtout une bousculade meurtrière. On va y revenir en détail dans le journal de 8h. Mais donc ce matin, le président français se dit profondément indigné des images en provenance de Gaza où, dit-il encore, des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Israélien Et l'idée d'une trêve dans l'enclave est désormais remise en question. Il n'y en aura probablement pas d'ici lundi, reconnaît par exemple Joe Biden. Biden, qui a dix mois de la présidentielle américaine, était hier soir au Texas, tout comme Donald Trump, duel à distance sur l'immigration à la frontière mexicaine. Trump, fidèle à son discours très anti-migrants, qu'il accuse, je cite, de kidnapper, violer et assassiner des Américains, sur place à Eagle Pass, l'envoyé spécial d'Inter, Sarah Mansoura.
3: Casquettes rouges et drapeaux à l'effigie de Trump. Ils étaient des centaines à attendre la visite de l'ancien président. Non, moi une première pour cette petite ville où beaucoup apprécient la rhétorique très anti-migrant portée par Donald Trump. He's Enrique, lui-même arrivé il y a une cinquantaine d'années de Piedras Negras, ville jumelle à quelques centaines de mètres côté mexicain, ne veut plus voir de migrants dans sa ville.
4: Stop
1: il faut arrêter l'immigration par la force, à la manière texane, ouais, avec <rire> des armes. Il faut résoudre vos problèmes dans votre pays, pas ici.
3: L'ancien président arrivé discrètement ici a rencontré le très conservateur gouverneur Greg Abbott. Lui qui a installé Boué, Barbelé et la garde républicaine texane le long du Rio Grande. Un travail salué par Donald Trump qui en profite pour attaquer Joe Biden. C'est une invasion
4: signée Joe Biden. Cela dure depuis trois ans. Il détruit notre
3: pays. Un discours très offensif qui plaît aux républicains, comme
4: Sandy. Cela épuise
0: notre économie. Cela fait tout augmenter. C'est un gros problème. Trump dit qu'on doit penser à nous d'abord, tout comme on penserait à ses enfants d'abord. Donc quand on se sera occupé nous-mêmes, nous alors on pourra aider les
3: autres. Beaucoup veulent croire que sur la crise migratoire, Trump sera l'homme de la situation. L'ancien président,
1: lui, promet une nouvelle fois des expulsions massives s'il était élu. Sarah Mansoura et Alexandre Abergel, reportage au Texas pour Inter. Les Iraniens votent depuis deux heures pour les élections législatives. Premier scrutin organisé en Iran depuis le vaste mouvement de révolte après la mort de Massa Amini à l'automne 2022. Le camp conservateur est assuré de conserver sa majorité. Le principal enjeu, c'est donc la participation, le pouvoir ne s'y trompe pas. Les ennemis de l'Iran veulent voir si le peuple est présent, prévient l'ayatollah Ramenei. France Inter est en Iran ce matin, pays économiquement exsangue. Notre envoyé spécial timur Osturk a rencontré ces Iraniens qui ne s'en sortent plus. À la sortie d'un bureau de
4: change de la capitale, Iman vend des devises étrangères en pleine rue. Il spécule, bien que ce soit illégal. On achète un peu sous le taux du marché, puis on les revend. Le taux des bureaux de change est moins bon que le nôtre. Et souvent, ils refusent de changer certaines devises étrangères. D'épaisses liasses de billets de 500 000 rials passent de main en main. Mobina est venue acheter des euros au marché noir. Elle a 18 ans, elle veut partir vivre en Allemagne et pour obtenir son visa, elle doit prouver qu'elle possède 12 000 euros. Cela fait un an et demi qu'elle économise.
0: Quand j'ai commencé mes démarches pour émigrer, le taux de change était de 300 000 rial pour un euro. Et en ce moment, il est à 638 000 rial. Les classes populaires sont touchées plus que les autres par les sanctions. C'est moi qui en souffre, pas les enfants des dirigeants iraniens qui n'ont
4: aucun problème. Avec l'effondrement de la monnaie nationale, les prix se sont envolés. Derrière le comptoir de son magasin, Omid, grossiste en produits alimentaires, se désespère. Les clients sont mécontents. Tout le monde est insatisfait. Il faut que le taux de change baisse. C'est la seule solution.
1: Si le taux du dollar baisse, les prix suivront.
4: Pour ce commerçant, les élections n'y changeront
1: rien. Il estime que la situation économique du pays ne peut qu'empirer. Timur Osturk, envoyé spécial d'Inter à Téhéran. Le verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtrier du policier Éric Masson à Avignon. Hier, l'accusation a requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans contre Ilias Akoudad. Jamais il n'y a eu autant de détenus dans les prisons françaises. 76 258 en février, record absolu pour une suroccupation moyenne de 147%. Plus de 3000 prisonniers sont contraints de dormir sur des matelas. Situation insupportable pour la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Dominique Simonneau.
0: Je suis catastrophée parce que on a beau tout dire, les professionnels, tout le monde dit qu'il faut que le gouvernement, que l'État prenne ses responsabilités à ce qui s'annonce comme une catastrophe. Vous vous rendez compte, il y a plus de 3000 matelas par terre. J'ai reçu la lettre d'un détenu de 82 ans qui me dit « Madame, je dors par terre sur un matelas au milieu des cafards et des punaises de lit. » Mais est-ce que c'est des manières de sanctionner Moi, je comprends très bien qu'on aille en prison euh, si on a commis des actes de délinquance. Mais enfin, est-ce que c'est des façons d'enfermer les gens La loi, elle veut qu'on punisse, ça c'est vrai. Mais elle a une autre partie qui dit que la prison doit servir à réinsérer. Or, dans ces conditions, dans les maisons d'arrêt françaises, c'est impossible qu'il agisse,
1: le gouvernement, qu'il prenne les choses en main. Dominique Simono interrogé par William Delesseux. Y aura-t-il un avant et un après pour les, après les Jeux Olympiques pour la place du handicap en France 8 Français sur 10 pensent que le regard sur les personnes handicapées peut changer grâce au prochain Jeux Paralympiques de Paris. Sondage IFOP que vient de dévoiler l'association APF France Handicap. Mais pour ça, faut que les médias jouent le jeu. Pour la première fois, France Télévisions promettent une retransmission en intégralité à Lise des, des épreuves paralympiques fin août.
0: Une telle couverture des Jeux paralympiques est sans précédent en France. L'événement pourrait participer à faire évoluer le regard sur le handicap, d'après Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. On a quand même un regard positif et l'idée que, un peu comme intouchable, le film avait eu un effet très fort mais extrêmement limité dans le temps, ces Jeux paralympiques peuvent avoir cet effet levier. Aujourd'hui, le handicap est représenté à hauteur de 1% sur les chaînes françaises et de nombreux programmes en proposent encore une image stéréotypée. Les Jeux paralympiques ne doivent pas tomber dans cet écueil, alerte Pascal ribe présidente d'APF France Handicap. On a un peu trop tendance à soit nous stigmatiser comme des héros, des surhommes ou comme des victimes. Si on dit Diffuse une image juste sans tomber dans la victimisation. Là, il faudra progresser vraiment et le regard sur les personnes d'institutions le mondiales et la société tout entière. Pour mieux commenter les épreuves paralympiques, éviter les impairs, des formations sont proposées aux médias, indique Ludivine Munoz, responsable intégration paralympique chez Paris 2024. Pour pouvoir parler de façon objective d'une prothèse, d'un fauteuil roulant et puis être capable d'aller chercher les records du monde de chaque athlète et de chaque discipline. Pas de condescendance, pas d'empathie, de l'objectivité. Reste à savoir si la compétition paralympique trouvera son public pour l'heure près de 2 millions de billets sont encore invendus.
1: En football la logique s'est imposée hier soir en Coupe de France Rennes filant en demi après sa victoire 3-1 contre le Puy-en-Velay. Et en Ligue 1, qui va encore s'intéresser au championnat si le PSG gagne tous les ans C'est John Textor, le propriétaire américain de l'OL qui pose la question lors d'un colloque à Londres. Il regrette qu'en France on se batte uniquement pour la deuxième place puisque c'est la même équipe qui l'emporte chaque année un peu jaloux peut-être John Textor hein, puisque les Lyonnais ne sont qu'à la 10 place euh, du classement.
0: C'était le journal d'Alexis Morel, à suivre édito politique dans l'envers du décor du Rassemblement National.